0: Ο θρύλος του ξύλινου παπουτσιού Κάποιον παλιό καιρό που τώρα έχει περάσει πολύ καιρό μάλιστα τόσον καιρό που ούτε τα ημερολόγια μπορούν να τον βρουν μα ούτε και τα ρολόγια να τον μετρήσουν μιλιούνια καλέ νεράιδες κατέβηκαν από τον ήλιο στη γη. Εδώ άλλαξαν τη μορφή τους και έγιναν ρίζες, φύλλα και δέντρα. Σε όλον τον κόσμο Υπήρχαν άπειρα είδη και άπειρα δέντρα. Μα στην Ολλανδία υπήρχαν κυρίως το πεύκο και η σιμίδα, η βελανιδιά και η φλαμουριά. Οι νεράιδες που κατοικούσαν σε αυτά τα δέντρα λεγόντουσαν βριοκυράδες ή τρίτχες των δέντρων από το ολλανδικό υποκοριστικό του ονόματος Κατερίνα. Από όλα τα δέντρα, το πιο αγαπημένο όλων ήταν η βελανιδιά, μια και οι περισσότεροι άνθρωποι τότε τρέφονταν με βελανίδια. Τα έψιναν, τα έβραζαν, τα έκαναν πουρέ, ακόμη και αλεύρι τα έκαναν, και μετά με αυτό έφτιαχναν ένα είδος ψωμιού. Με τον φλοιό των βελανιδιών, οι άνδρες επεξεργάζονταν τα δέρματα και με τον κορμό του δέντρου έχτιζαν βάρκες και σπίτια. Κάτω από τα κλαδιά του και κοντά στον κορμό, κάποιοι έφερναν του αρρώστου του και προσεύχονταν στου θεούς να τους κάνουν καλά. Ακόμη και πολεμιστέ γονάτιζαν μπροστά στι βελανιδιές και ορκίζονταν αιώνια αφοσίωση στου άρχοντέ του. Ανύπαντρε κοπέλε λογοδίνονταν και γυναίκε ένωναν τα χέρια του σε κύκλο κάτω από τα δέντρα για να γεννήσουν γερά παιδιά. Μάλιστα τι πρώτε μέρε τη ζωή του, τα νεογέννητα τοποθετούνταν στα ψηλότερα κλαδιά των δέντρων αυτών πριν να πάνε ακόμη σπίτι για να γνωρίσουν τα αδέρφια τους. Για να μεγαλώσουν σωστά και να είναι γερά, οι μητέρες τους τα έτριβαν με τους χυμού από πολύ νεαρά βλαστάρια βαλανιδιά. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η μοναδική ιδιότητα των βαλανιδιών να θεραπεύουν και τους ανθρώπους, μα και την ίδια τη χώρα. Κάποιες φορές το νέο έδαφος πάθαινε μια αρρώστια, το βάλ, όπου το χώμα βυθιζόταν αρκετά στο νερό. Όταν συνέβαινε αυτό, άνθρωποι, σπίτια, εκκλησίες, ζωντανά και στάβλη, όλα τους βυθίζονταν μαζί και χάνονταν για πάντα κάτω από το νερό. Μα οι με τις δυνατές τους ρίζες, κρατούσαν το χώμα σταθερό. Δυστυχώς, ιστορίες για νεκρές πόλεις που είχαν χαθεί κάτω από τα κύματα, όπως το δάσος των καλαμιών με τις εκατό πόλεις που το περιτριγύριζαν, ήταν πολύ συνηθισμένες. Κάτω από τι ημίδε συναντιόντουσαν οι ερωτευμένοι και έδιναν του όρκου του ο ένα τον άλλον, συχνά σκαλίζοντα ενωμένε καρδιές στον μαλακό φλοιό του. Τα καλοκαίρια, τα δάση προσφέρουν την καλύτερη σκιά, και τον χειμώνα είναι πηγή ξύλου για τη φωτιά. Την άνοιξη, η ομορφιά των πράσινων φύλων τους είναι εκθαμβωτική, ενώ το φθινόπωρο παχαίνουν τα γουρούνια, τρώγοντα τους καρπούς που έχουν πέσει χάμου. Έτσι για χιλιάδε χρόνια, Όσο οι άνθρωποι ζούσαν στο δάσος, τα δέντρα ήταν ιερά. Αλλά περνώντας τα χρόνια, την εμφάνισή τους έκαναν οι αγελάδες, τα πρόβατα και τα άλογα που συνεχώς πλήθαιναν. Χρειαζόταν λοιπόν περισσότερη ανοιχτή γη, όπως λιβάδια, πεδιάδες και τέτοια. Φυτεύτηκαν μιλιέ και αχλαδιές, ροδακινιές και κερασιές και άρχισε και να μεγαλώνει το χορτάρι, το κριθάρι, το σιτάρι και η σίκαλη. Έτσι, αντί για τα πυκνά δάση, οι άνθρωποι τώρα ήθελαν να έχουν του κήπου και τα περιβόλια του κάτω από τον ήλιο. Και δεν ήταν και τίποτα απολυτισμένοι άνθρωποι τότε, ίσα που έδιναν τίποτα δέρματα γύρω από τα πόδια του, ενώ οι περισσότεροι ήταν ξυπόλοιτοι. Τα δέντρα στα δάση άρχισαν να κόβονται. Τόσο αγάπησαν οι άνθρωποι το τσεκούρι, που σε λίγα κιόλα χρόνια η Δευτελεία έγινε Ολλανδία, με τον λαό τη να μένει σε σπιτάκια με κόκκινε σκεπέ με καμινάδες και ανεμόμυλους, με αναχώματα και πελαργούς. Είχε πάρει πλήρω πια τη θέση της παλιάς Χολτλανδίας, του τόπου με τα πολλά δέντρα. Τότε ζούσε και ένας πολύ καλός άνδρας, έξυπνος και ικανός ξυλουργός, που, από την αγάπη του για τη Βελανιδιά, έδωσε στον εαυτό του και στα παιδιά του το όνομα Άικ, που στα ολλανδικά πάει να πει Βελανιδιά. Όπως προστάζει το Ολλανδικό έθιμο, ο άνδρας φώναξε το μικρότερό του παιδί να βυθίσει την πρώτη πέτρα των θεμελίων του καινούριου του σπιτιού και εκεί, μπροστά σε όλους, την ονόμασε Νίλτιε ή Νέλη Βαν Αϊκ. Ο ξυλουργός τον χαμό των δασών και ζούσε με τον φόβο ότι στο τέλος δεν θα έμενε ούτε μια βελανιδιά όρθια. Περισσότερα από όλα όμως φοβόταν πως αυτή η νέα γη, Υπήρχε μόνο και μόνο επειδή όλο και χτιζόντουσαν καινούρια αναχώματα που έσπροχναν τον ωκεανό όλο και πιο πίσω και σύντομα θα βυθιζόταν και θα ξαναέκανε παρέα με τα ψάρια. Όλοι οι κάτοικοι, τα μωρά και οι μανάδες τους, άνδρες και γυναίκες, άλογα και άλλα κατοικεδία ζώα θα πνιγόντουσαν. Ο ξυλουργός θεωρούσε πως οι Ολλανδοί παραέσπροχναν τη θάλασσα προς τα πίσω μια μέρα, εκεί που καθόταν στο πεζούλι του σπιτιού του, χαμένος στις μαύρες του σκέψεις, εμφανίστηκαν μπροστά του μια βριοκυρά και ένα δεντροξωτικό που κρατιόντουσαν χέρι-χέρι. Τον πλησίασαν και του είπαν πως η προγονική του βελανιδιά ήθελε κάτι να του πει. Έπειτα έσκασαν και οι δυο στα γέλια και έφυγαν. Ο Βανάικ, έτσι λεγόντουσαν επίσημα πια σαν οικογένεια... Πήγε στο δάσος και στάθηκε μπροστά από τη μεγαλύτερη βελανιδιά. Ήταν ένα δέντρο που λατρευόταν από τους προγόνους του και που δεν θα άφηνε κανέναν να κόψει. Κοίταξε ψηλά και είδε τα φύλλα του δέντρου να τρέμουν και ένα κλαδί άρχισε να μεγαλώνει και να κατευθύνεται προς το μέρος του. Του ψιθύρισες ταυτή. «Μην λυπάσαι τους απόγονούς σου, θα δουν και θα γνωρίσουν πολύ πιο θαυμαστά πράγματα από εσένα». «Εγώ και οι φίλες μου, οι άλλες βελανιδιές, θα πεθάνουμε, μα το φως του ήλιου θα απλωθεί σε όλο τον τόπο και θα τον ξηράνει». Τότε, αντίθετα με τα βελανίδια που πέφτουν κάτω στο χώμα, καινούργια ζωή θα ξεπροβάλλει από αυτό και θα αρχίσει να υψώνεται προς τα επάνω. Εκεί που τώρα υπάρχουν καταπράσινα λιβάδια, εκεί που χτίζονται πόλεις και εκεί που κάποτε υπήρχαν δάση, Εκεί θα ξαναζήσουμε, μα όχι όπως πριν. Όποτε μας χρειάζεστε, εσύ και τα παιδιά σου και τα παιδιά των παιδιών σου, εμείς θα σας χαρίζουμε σε στασιά, άνεση, φωτιά, φως και πλούτο. Μην φοβάσαι ότι η μοίρα αυτή της γης είναι να ερημώσει. Όσο ζούμε όλα τα δέντρα, οι βελανίδιες, οι σιμίδες, τα έλατα και οι φλαμουριές... Θα ορθώνουμε το ανάστημά μας για να κρατάμε όρθια τα σπίτια σας. Θα κρατήσουμε ψηλά τα σπίτια σας, μακριά από τον βούρκο. Και εσείς θα περπατάτε και θα τρέχετε πάνω από τις κορυφές μας. Πίστεψέ με και πήγαινε να χαρείς τη ζωή σου. Εμείς θα φέρουμε τα πάνω κάτω για εσάς. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν να πραγματοποιηθούν όλα αυτά, είπε ο Βανάικ. «Μη φοβάσαι και η υπόσχεσή μου είναι ισχυρή!» Τα φύλλα πάλι άρχισαν να τρέμουν. Μόλις εισήχασαν, φάνηκαν πάλι η βριοκυρά και το δεντροξωτικό τρίτια να καταφτάνουν χοροπηδώντας χέρι-χέρι. «Θα σε βοηθήσουμε και θα πούμε και στα αδέρφια μας ξωτικά να κάνουν το ίδιο! Πάρε τώρα δύο κομμάτια από τον κορμό της βελανιδιάς και κόψε το καθένα με μήκος ένα πόδι!» «Στέγνωσέ τα πολύ καλά και πριν πας να κοιμηθείς, βάλε τα επάνω στο τραπέζι της κουζίνας σου!» Κοίταξαν η μια το άλλο, χασκογέλασαν σαν μικρά παιδάκια και εξαφανίστηκαν. Με τη σκέψη σε όσα είχαν μόλις συμβεί, ο Βαν Άϊκ γύρισε πίσω στην καλύβα του και μέτρησε και έκοψε τα ξύλα. Το βράδυ, μόλις η γυναίκα του μάζεψε το τραπέζι από το δείπνο τους, σε τα δύο κομμάτια που είχαν μήκος ένα πόδι το καθένα. Εκείνο το βράδυ είδε στον ύπνο του δυο να μπαίνουν στο σπίτι του από το παράθυρο της κουζίνας. Ένα νανάκι, άσχημο και ζωφερό που κουβαλούσε μια εργαλειοθήκη και ένα ανοιχτό χρωμοξωτικό που φαινόταν να είναι ο αρχηγός. Τον νανάκι έπιασε αμέσως δουλειά και έβγαλε από την εργαλειοθήκη του πριόνι, τσεκούρι, τρυπάνι Σμήλι και ροκάνι. Στην αρχή, τα δύο ξωτικά άρχισαν να μαλώνουν για το ποιος θα ήταν ο αρχηγός. Στη συνέχεια εισήχασαν και ξεκίνησαν δουλειά. Τον ανάκι πήρε τα κομμάτια ξύλο και τα καλούποσε εξωτερικά. Έπειτα, σχημάτισε μια κυλότητα από την οποία και διακρίνονταν τώρα τα δύο παπούτσια και το ξωτικό τα πήρε και τα γιάλισε. Τον Ανάκη Έβαλε τα μικρά του ποδαράκια μέσα στα παπούτσια και αποπειράθηκε να χορέψει. Μα γλιστρίσε, έπεσε και στράβωσε τη μύτη του. Το ξωτικό έσκασε στα γέλια και του έπιασε τη μύτη και του την ίσιοσε πάλι. Φόρασαν και τα δυο του τότε τα ξύλινα παπούτσια και άρχισαν να χορεύουν βάλς για αρκετή ώρα. Ώσπου κουράστηκαν, μάζεψαν τα πράγματά τους και αφήνοντας πίσω τους τα παπούτσια βγήκαν από εκεί από όπου είχαν μπει. Όταν ο Βαν Άϊκ ξύπνησε το επόμενο πρωί, θυμήθηκε το όνειρό του και χωρίς καν να τηθεί, έτρεξε και πήγε στην κουζίνα. Και να, εκεί που ήταν πριν δύο κομμάτια ξύλο, τώρα βρίσκονταν ένα ζευγάρι ξύλινα παπούτσια. Εργαλεία δεν υπήρχαν πουθενά τριγύρω, ούτε σκόνη και μόνο το λίο ξύλο που μοσχομύριζε και ο Βαν Άϊκ χαμογέλασε. Εξέτασε λίγο καλύτερα τα παπούτσια και είδε πως ήταν υπέροχα Λία, μέσα έξω. Είχαν στο πίσω μέρος ένα χαμηλό τακουνάκι και μπροστά χαριτωμένες καμπύλες τελείωναν σε μια απαλή μύτη. Σε προσκαλούσαν να τα φορέσεις, πράγμα που ο Βανάικ έκανε αμέσως. Μόλις τα φόρεσε, είδε πως το εφάρμοζαν τέλεια, σαν να είχαν φτιαχτεί για αυτόν. Έκανε και μερικά βήματα γύρω από την κουζίνα της οποίας το πάτωμα η γυναίκα του έτριβε και γιάλιζε. Στη συνέχεια το κάλυπτε με καθαρή λευκή άμμο και με τη βοήθεια σκούπας γέμιζε τις δρογμές και τα κενά. Μα του Βανάικ του φαινόταν σαν να γλιστρούσε σε πάγο. Μετά από μια-δυο τούμπες και αρκετές προσπάθειες να βρει την ισορροπία του, τα έβγαλε και δεν τα ξαναφόρεσε ποτέ μέσα στο σπίτι. Έξω από αυτό όμως, τα παπούτσια του ήταν πολύ άνετα και ελαφριά και περπατούσε πολύ εύκολα φορώντα. τα. Ανακάλυψε μάλιστα πως τα παπούτσια αυτά ήταν ιδανικά για περπάτημα και δουλεία στα χωράφια, στη λάσπη, σε μαλακά και γλιστερά μέρη, και δεν βυθίζονταν καθόλου. Τα πόδια του έμειναν ξεκούραστα, ακόμη και μετά από ώρες εργασίας. Δεν πιάστηκαν και δεν τα ούτε σταγόνα νερό. Σαν η κυρία Βαν Άικ και τα παιδιά του είδαν πόσο χαρούμενο ήταν ο μπαμπάς τους, Όλοι τους ήθελαν από ένα τέτοιο ζευγάρι παπούτσια και τον ρώτησαν πώς θα τα ονόμαζε. «Κλόμπεν» είπε Κίνος με στόμφο και μέχρι και σήμερα είναι γνωστά είτε ως κλόμπεν είτε ως κλόμπς. «Θα βγάλω μια ολόκληρη περιουσία από δάφτα» σκέφτηκε ο Βανάικ. «Θα στήσω ένα κλόμπετσάδικο και γρήγορα μάλιστα». Έφυγε βιαστικά για τον μεταλλουργό και τον έβαλε να του φτιάξει εργαλεία ίδια με αυτά που είχαν τον ανάκι και το ξωτικό, όπως τα είχε δει στον ύπνο του. Έπειτα, κρέμασε μια πινακίδα έξω από το σπίτι του που έλεγε «Ξύλινα παπούτσια για όλους». Έφτιαξε κλόμψ για παιδιά που μόλις είχαν απογαλακτιστεί, για αγόρια και κορίτσια, για ενήλικέ άνδρες και γυναίκες και για όσους περνούσαν πολλές ώρες έξω από τα σπίτια τους στους Σύντομα τα κλόμπς έγιναν δημοφιλή σε όλη την επαρχία. Μάλιστα, είχε αρχίσει να γίνεται έθιμο σε ένδειξη καλών τρόπων να αφήνει καλή τα κλόμπς του έξω από την πόρτα του σπιτιού που επισκεπτόταν. Αργότερα και στις πόλεις ακόμη, οι κυρίες άρχισαν να φορούν ξύλινα πασουμάκια όταν έβγαιναν να κάνουν δουλειές στους κήπους τους. Τα κλόμπς έφεραν μαζί τους και νέα μόδα για κάλτσες, μαλακές και ζεστές, από μαλή προβάτου. Χιλιάδες βελόνε άρχισαν να χτυπούνε μία την άλλη καθώς είχαν βαλθεί να πλέξουν το μαξιλαράκι μεταξύ ποδιού και παπουτσιού. Έπλεκαν και έπλεκαν οι γυναίκες, ακόμη και καθώς πήγαιναν για την αγορά. Ακόμη και όταν η μία συναντούσε την άλλη και τα έλεγαν στον δρόμο. Τα μαγαζάκια που έφτιαχναν και πουλούσαν κλόμψ υπήρχαν πλέον σε κάθε χωριό. Αφού πια είχε γίνει ο Βαν Άϊκ είδε και άλλο όνειρο το επόμενο πρωί που ξύπνησε είχε ένα πλατή χαμόγελο στα χείλη και τέτοια καλή διάθεση που όποιος τον συναντούσε στον δρόμο του έβγαζε το καπέλο και έλεγε «Καλημέρα, Μενιερ Πρόσχαρε, πώς αλπάρετε σήμερα» Γιατί έτσι μιλούν οι Ολλανδοί, δεν ρωτούν τι κάνετε και πώς είστε αφού σε μια χώρα με τόσο νερό φρονιμότερο είναι να ρωτά κανεί, πώ αλπάρετε, δεν είναι έτσι. Και ο Βανάικ αφηγήθηκε το όνειρό του. Η Βριοκυρά και το Δεντροξωτικό Τρίτιε πάλι τον επισκέφτηκαν και άρχισαν να χορεύουν. «Τι θέλετε πάλι» τους ρώτησε ο κοιμόμενος. Μα δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει αυτή του την ερώτηση και μέσα μπήκε τον Ανάκη όλο μουτζούρες σαν να δούλευε στα ορυχεία. Στο ένα του χέρι κρατούσε την εργαλειοθήκη του και στο άλλο μια παράξενη μηχανή. Ήταν ένα μεγάλος σβόλος σιδήρου μέσα σε ένα πλαίσιο ενώ σκοινιά πότε τον τραβούσαν και πότε τον άφηναν να πέσει κάτω με έναν χδούπο. «Τι είναι αυτό» ρώτησε ο Βανάικ. «Είναι έμβολο» του είπε τον Ανάκη και του έδειξε πώς λειτουργεί. «Όταν αύριο στο δρόμο σε ρωτήσει κάποιος πώς αλπάρετε, εσύ να γελάσεις μαζί τους» είπε στο Βανάικ βριοκυρά γελώντας δυνατά. «Τώρα θα μπορέσεις να δείξεις τους ανθρώπους πώς να χτίσουν γερές πόλεις με πελώριους ναούς και ψηλούς πύργους, όπως έχουν και σε τόσες άλλες χώρες. Πάρε τα δέντρα και βγάλε τους τα κλαδιά. Ακώνησε τις κορυφές τους, αναποδογύρισε τα και με τη βοήθεια του εμβόλου θα μπορέσεις να τα σφινώσεις βαθιά μέσα στο έδαφος. Αυτό δεν σου υποσχέθηκε η Βελανιδιά. Δεν σου είπε πως θα φέρει τα πάνω κάτω για τους ανθρώπους». «Δεν σου είπε πως θα περπατήσετε επάνω από τις κορυφές τους!» Ο Βανάικ άρχισε να κάνει τη μια ερώτηση μετά την άλλη. Όμως ταξωτικά είχαν μείνει σε αυτόν τον κόσμο τόσο πολύ που η βριοκυρά άρχισε να κοιτά με μεγάλο άγχος έξω από το παράθυρο της κουζίνας. Βλέποντας τις πρώτες ακτίνες του ήλιου να εμφανίζονται, πήρε από το χέρι το τρίτχε και τον ανάκι και εξαφανίστηκαν πριν προλάβουν να γίνουν πέτρα. Έτσι, την επόμενη μέρα, με το χαμόγελο στα χείλη, ο Βανάικ σκέφτηκε «Θα κάνω κι άλλη μια τεράστια περιουσία με αυτό». Και όλοι στο διάβα του τον χαιρετούσαν ως τον Μενίρ Χαροπό. Αμέσως, ο Βανάικ έστεισε ένα εργοστάσιο που κατασκεύαζε έμβολα. Έστειλε άνδρες στα δάση να διαλέξουν τα πιο ίσια και ψηλά δέντρα, να τους βγάλουν τα κλαδιά και να τους ακονίσουν τις κορυφές. Αυτούς τους πασάλους στη συνέχεια τους αναποδογύριζε και τους κάρφωνε στο έδαφος, δημιουργώντας έτσι τη βάση για γερά θεμέλια, πιο γερά και από πέτρα, που έπιαναν καλά σε αυτό το βαλτόδες και σφογκώδες έδαφος. Χιλιάδες γερά κτίσματα και κατοικίες άρχισαν να χτίζονται μονομιάς και όλα τους στέκονταν ακόμη και μετά από τις χειρότερες καταιγίδε. Η παλιά Ολλανδία δεν είχε το καρπερό έδαφος της Γαλλίας ούτε και τα αμέτρητα κοπάδια από πρόβατα της Αγγλίες, ούτε καν τις στρατιές ραφτών των Βέλγων. Κι όμως, έχτισε μεγαλόπρεπε σε παύλεις και κυβερνητικά κτίρια. Όπω συνέβη και σε όλες τις άλλες χώρες, είχε και εκείνη πια την αρχιτεκτονική της, στηριγμένη όχι σε πέτρες, μα σε δάση, που τώρα ήταν βυθισμένα μέσα στον πυλό και στην άμμο. Από τόση η Ολλανδία αυξήθηκε, απλώθηκε. Έγινε μεγάλη και όποιο την επισκέπτεται, βλέπει τις χαριτωμένες παραδόσεις της και τη φυσική της ομορφιά. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.karakaksa.org για να μας ακολουθήσετε και να μας υποστηρίξετε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε! Γεια σας!